0: Hello, Namaste, Hola.
1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jérémy Hira, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Découvrez ou redécouvrez des villes du monde entier à travers le regard de personnes qui y ont vécu plusieurs années ou seulement quelques jours. Chaque expérience de voyage est unique. Ces voyageurs vous partagent une époque, un moment de vie ou simplement de bonnes adresses. Prenez votre billet, je suis Clara et je vous emmène en voyage. Dans cet épisode, je vous propose de vous arrêter sur l'île d'Irlande, dans les contrées de Dublin, ville où la Guinness y sera toujours meilleure qu'ailleurs. Pour vous faire découvrir la ville, je laisse la parole à Priscilla, qui est allée assister à des matchs de rugby sous haute tension, et Martine, qui a visité la ville avec une amie à elle durant quelques jours. Dans cet épisode, on parle aussi de la campagne irlandaise pour vous faire voyager encore plus. Bonne écoute
0: je m'appelle Martine, j'ai 68 ans, je suis divorcée, je suis retraitée maintenant. Mon premier voyage, je l'ai fait à 40 et quelques années, je n'avais jamais voyagé avant. C'était direct la Norvège, un voyage organisé, je garde un très bon souvenir. Et puis après, j'ai beaucoup voyagé avec des copines, on partait jamais en voyage quand j'étais gamine. Et après, je me suis mariée. J'étais mariée avec un exploiteur agricole, donc les vacances, ça n'existait pas. Je suis partie avec une copine en 2014. J'avais déjà l'expérience de l'Irlande, mais je ne connaissais pas Dublin, donc on est parti en prenant l'avion au départ de la Rochelle. Donc c'était parfait, parce que je suis Rochelaise. On est parti pour quatre jours, toutes les deux, pour visiter la ville. Quand je suis allée avec une autre copine, en partant avec le ferry, en voiture et on est allé dans l'Irlande du sud, sud-ouest. On a fait tout un périple en voiture. Là, c'était pour jouer au golf. On avait pris un Airbnb et puis on allait golf en golf pour, pour jouer, pour, pour visiter. Je suis allée une autre fois avec une autre copine en avion. Là, on avait loué une voiture et là aussi, on a fait tout un périple en voiture en conduisant à gauche, mais avec une voiture irlandaise, tandis que la première fois, c'était conduite à gauche avec une voiture française. C'est moins facile. Il manquait Dublin, j'avais envie de, de revoir l'Irlande. De Dublin, on est passé par une agence de voyage qui s'appelle Richou, à La Rochelle, qui nous a réservé l'avion, réservé le Airbnb, et pour même quand on est parti en voiture, c'était pareil, elle nous réservait les Airbnb partout, la location de voiture. À chaque fois que je suis partie avec cette agence, c'était parfait. Hein. En sortant de l'aéroport, il a fallu qu'on trouve un bus, puis on est arrivé dans un centre-ville. Il faut un plan, il faut tourner, virer, on ne parlait pas anglais ni l'une ni l'autre. Puis on est arrivé dans notre chambre. Bon, c'était une chambre un peu, un peu tristounette, hein, quand même. Hein. On C'est pas chez l'habitant, là, c'était un truc qui est. une chambre qui est louée dans un immeuble. Alors, on a vu la... les gens qui nous ont accueillis, mais. Je pense pas que c'était chez eux. Hein. Il y avait un bouilloire et des sachets de thé. On s'est fait un thé. Le truc négatif qu'on ne savait pas avant, c'est que c'était le quatrième étage sans ascenseur. Il y a un petit escalier de rien du tout. Enfin bref. On est monté là-haut, on a posé nos valises, on a bu un thé, puis on est parti en ville. Bon, après, nous, on est allé, en arrivant là-bas, on est allé à l'office du tourisme. Le principe, quand tu vas quelque part, c'est office du tourisme. Et puis après, on voit. On a cherché un peu avant, mais le fil du tourisme, c'est parfait. Hein on a tout fait à pied. Il y a un bus qui fait le tour de la ville, des endroits stratégiques dans la ville à visiter, et qui tourne en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on monte, on visite, on descend, on monte, On fait que ça. Tu vas où tu veux, mais tu reprends le bus. Et On avait pris un forfait pendant 3-4 jours. Tu n'as pas d'horaire, en fait donc c'est parfait on est allé à l'office du tourisme ils nous ont bien renseigné pour avoir cette espèce de bus là qui se promène bus à impérial ma copine avait 9 ans de plus que moi elle, elle avait 2 euros moins à payer elle avait plus de 60 ans et la fille qui nous a reçus et prenait des gants pour dire qu'elle pouvait avoir une réduction, mais ne voulait pas lui dire qu'elle était vieille. Ah, c'était tout mignon, c'était sympa. Moi, je n'ai pas eu droit. Hein. J'avais pas 60 ans. J'avais 58 ans à ce moment-là. Ouais. Les gens sont sympas là-bas.
2: Je vois ma façon de voyager en mode, je veux vraiment euh, voir le pays, euh, pas en truc organisé, mais vraiment, c'est moi qui me suis organisée pour, euh, pour savoir tout ce que j'allais faire dans, dans ma journée, euh, de mes semaines, euh, chaque endroit. Enfin, je me vois pas rester au même endroit, style Club Med, euh, et pas bouger. Il faut que je visite à fond, que je goûte tous les plats, que, <rire> que je vois vraiment l'architecture, les paysages. J'ai voyagé un peu quand j'étais petite, par-ci par-là, en vacances, en France. J'avais fait un peu la Suisse, un peu l'Espagne. Premier voyage vraiment, on va dire, c'était l'Irlande, une semaine, et j'avais trouvé ça vraiment magnifique. On a fait la campagne irlandaise, on a fait Galway, le Connemara, très joli, très campagne, très surprenant quand on vient de la France. Il y a beaucoup de campagnes en France, mais là, c'était vraiment différent, je trouve, l'Irlande très verte. C'était mon premier, on va dire, vrai voyage. Et après, il y a eu l'Italie et l'Irlande. <rire> je suis allée en Irlande, donc euh, en voyage scolaire, c'était en dehors de Dublin. Donc, c'était oui, Galway, euh, plus la campagne vers euh, le Connemara. La deuxième fois que j'y suis allée, c'était avec des amis. On avait fait seulement un jour à Dublin et sinon, c'était vers euh, Limerick. On avait fait euh, Limerick, Galway, Kinsale, euh, je crois que Kinsale c'était vers Cork. On avait fait Cork aussi. Et deuxième fois, c'était seulement Dublin. La première fois que je suis allée à Dublin, c'était en 2022. On avait fait seulement une journée, on avait fait vraiment le principal, le quartier de Temple Bar et le musée de la Guinness, donc vraiment le plus classique de Dublin. Euh, J'y suis allée avec deux amis, le but c'était vraiment de découvrir la ville, quoi, parce que euh, ça n'avait jamais été fait. On n'avait pas dormi sur place parce que c'était juste un jour et c'est extrêmement cher. On voulait se préserver pour une autre fois pour mettre de côté et passer un week-end là-bas. La deuxième fois, c'était prévu depuis un an pour le rugby, donc c'était vraiment pour le week-end. On est quatre jours, mais là, on s'est fait plaisir. On n'était pas en plein centre parce que c'est quand même assez cher. Ou alors, c'est des chambres chez l'habitant. Un peu gêné d'être chez l'habitant. C'est un peu gênant de rentrer à n'importe quelle heure ou de partir très tôt le matin. La deuxième fois, déjà, on a regardé les Airbnb et on avait remarqué que les Airbnb étaient bon, plus chers que les hôtels qu'on a pris un hôtel à l'extérieur de la ville où on a mangé des brunchs à l'extérieur, des trucs à emporter ou alors dans les pubs, parce que dans les pubs ils servent à manger ils servent des plats, donc c'est souvent des fish and chips en fait qui servent après il peut y avoir des burgers ou des plats traditionnels irlandais il y en a un qui était assez particulier ils appelaient ça une tourte mais je crois que c'était du pain dans une soupe à base de Guinness j'ai voulu goûter parce que je me suis dit je vais goûter... J'ai pas trouvé ça fou. J'ai essayé le traditionnel euh, brunch irlandais. C'est pas mal. C'est du sucré salé, euh, comme un brunch classique. Il y a des haricots en plus. Euh, de La saucisse, il me semble aussi. C'est pas mal, ça c'est bon. C'est très calorique aussi, en général, la nourriture irlandaise. Et ils ne mangent pas aux mêmes heures que nous. Et ça, c'est très particulier. Ils peuvent manger leur plat du soir à 17h. Ils ne vont pas manger comme nous. Nous, en général, ça va être... Euh, aller entre 19h30 et 21h euh, voire 22h qu'on va manger mais eux c'est tôt quoi, c'est 17h-18h et on les voit manger leur plat du soir euh... c'est vraiment une autre façon de vivre alors que, en fait plus on va dans le nord plus on mange tôt et plus on va dans le sud vers l'Espagne et plus on mange tard c'est différent d'un pays à l'autre, nous on est vraiment entre les deux je trouve qu'on mange aux bonnes
1: heures au vina. <rire>
0: mon fils m'avait dit, si tu vas à Dublin, il faut que tu vois Temple Bar. Mais c'est qu'on a mis du temps pour le trouver. Et ça c'est bien quand on a un but comme ça dans une ville, on se perd, on trouve, on ne trouve pas, c'est pas grave, mais entre-temps, on voit plein de choses. Donc on était parti sur ce bar. Puis, il fallait quand même qu'on trouve à manger aussi. On a fini par rentrer dans un pub. On a acheté, on a mangé un ragoût de bœuf à la Guinness, un gâteau, un peu de bière et avait de la musique, donc c'était sympa. Après on est remonté chez nous, puis il y a une petite bruine y tombait, une petite bruine, c'était un peu triste, mais les gens étaient fatigués de notre voyage. Voilà, la première soirée, euh... non, c'est pour le contact humain avec les Irlandais, euh, pas beaucoup là-bas. C'est de te faire comprendre, mais c'est tout. Je crois qu'à l'Office du tourisme, on a vu un étudiant français qui était en stage là-bas. Il n'a pas fait beaucoup de progrès <rire> en anglais, par contre nous, on était bien contentes de la voir. Si dans les, dans les bars, tu arrives à te faire comprendre. Mais quand j'ai visité l'Irlande, dans les petits Bedenbroodfusses hein, où tu une balades, ben là, le contact humain, tu l'as. Bon, une année comme ça, quand on était parti avec ma copine pour jouer au golf, on avait pris un bed être breakfast toute la semaine, le même. Le mec, il joue au golf. C'était chez les gens, il joue au golf. Tous les jours, il téléphonait à un golf pour nous réserver un parcours. Parce qu'au téléphone, pour te faire comprendre, il nous réservait un parcours. Et on y allait. Et c'était bien. À la fin, j'avais décidé de m'acheter des vrais clubs à ce moment-là. Donc c'était prévu dans le budget voyage. Le mec, je lui ai demandé où il fallait que j'aille. Il m'a dit, tu vas dans ce magasin-là, dans la ville où on était. Je suis allé, je suis reparti avec mon sac, tout neuf, les clubs, le chariot. Et là, j'ai dépensé beaucoup d'argent, hein, mais c'était moins cher qu'en France. Et puis c'était prévu. Et le mec, c'est lui qui nous a dit, vous allez là. Tous les jours, il nous réservait un parcours de golf. C'était génial, oui. Et à la fin, euh, une journée où ils allaient au mariage de leur fils ou de leur fille, je ne sais plus. Ils étaient sapés comme des mineurs tous les deux. Puis on les a pris en photo. Ils étaient heureux, tu sais, qu'on les prenne en photo avant qu'ils partent. Ainsi, si on a trouvé, oui, il y avait une tête de serre ou de reine, je sais plus, de serre plutôt. Les, les bars sont très beaux, hein, là-bas. Là, on a mangé un petit peu dans un coin, là, parce qu'il y avait plein de monde, mais enfin bon c'était bien puis on arrive à se faire comprendre quand même hein. la barrière de la langue c'est pas un problème en fait enfin je trouve pas parce que moi l'anglais ben, j'ai appris l'anglais à l'école mais ça sort pas puis alors ils ne comprennent pas du tout <rire>
2: qui habite en Irlande qui avait demandé déjà des Irlandais c'est pas moi j'ai un très mauvais niveau d'anglais et pour comprendre un Irlandais qui parle ils ont un accent quoi j'étais la seule qui était pas bilingue sur trois ça m'a surtout servi pour commander des bières c'est pas très compliqué de demander une bière en anglais mais sinon j'avais pas particulièrement besoin de parler anglais au final la deuxième fois c'était pendant la coupe d'Europe de rugby il y avait énormément de français à Dublin donc c'était pas compliqué de communiquer avec d'autres personnes je l'ai visité de deux façons différentes. La première fois, c'était surtout euh, la journée. C'est pas du tout la même façon de voir la, la ville la journée et le soir, parce que le soir, c'est très festif quand même. Les Irlandais sont très peuples, très festifs, donc euh, je l'ai vu de deux façons différentes. Et à deux époques complètement différentes aussi, parce que les Irlandais sont très fans de rugby. Donc là, il y avait énormément de fans de rugby, que ce soit français ou autre pays, ou tout simplement euh, irlandais. Donc en fait, il y avait une énorme ambiance rugby, Irlande, euh, c'était autre chose. On a vu Dublin le soir. Le soir, c'est exceptionnel. <rire> Les pubs, c'est trop bien. Les Irlandais, bon, euh, ils boivent plus que nous, ou je sais pas trop, mais euh, on n'est pas dans le même état. quoi. Franchement, ça, ça a à faire au moins une fois de passer euh, des soirées à Dublin, c'est quelque chose à faire. Sinon, j'ai fait un café. Alors, c'était pas un pub, c'était un café qu'on avait fait aussi. Ça s'appelle le Church Café. Et il est vraiment super. On avait vu deux danseurs, femmes et hommes, danser sur une danse typique irlandaise, vraiment chouette. Et c'est dans une vieille, c'est une église en fait restaurée pour faire café. Donc c'est vraiment joli. Les pubs c'est autre chose, c'est très familial. Contrairement à la France, on peut se retrouver en famille dans un bar, mais c'est pas l'endroit où on va se retrouver en famille. L'Orqueux c'est très familial. Alors c'est pas du bien que j'ai vu ça, mais c'est à Limerick. Après un enterrement, il y a toute une famille qui est venue dans le pub prendre une bière. Alors, ce pas des trucs qu'on voit souvent en France. On ne va pas dans un bar généralement. On se retrouve chez quelqu'un pour prendre un apéro ou pour faire un dîner après, mais on ne se retrouve pas dans un bar ou dans un pub pour boire un coup. Nous, on a des fonds sonores dans les bars, mais eux, ils ont des musiciens qui viennent. Et ça, c'est encore autre chose. C'est généralement de la musique traditionnelle irlandaise. Ils sont souvent par paire de deux musiciens, mais globalement, ils sont toujours deux. Et il faut bien faire attention, c'est devant les pubs, il y a écrit live music, faut il faut qu'il y ait écrit live musique et ça commence généralement à 21h. Donc on peut manger en même temps, on peut boire, enfin c'est très festif, ça fait très traditionnel irlandais au final, et il y en a beaucoup de pubs qui font ça. Des fois il y a aussi un danseur ou deux danseurs qui accompagnent. C'est de la danse irlandaise, ils dansent debout avec les jambes et sans les bras, et ils tournent. On pourrait croire que c'est facile, mais c'est quand même très sportif. La première fois que j'ai vu ça, c'était à Limerick et la danseuse, en fait, elle faisait une musique. Les musiciens euh, faisaient plusieurs musiques sans elle et après elle recommençait. En fait, c'est ultra sportif donc il faut avoir un sacré cardio. Et vu qu'ils sautillent avec leurs jambes, ça doit être. Au niveau cardio, ça doit être très très compliqué. Ils font pas ça toute une soirée, ils font pas ça une heure d'affilée quoi. Il y a aussi bien des hommes que des femmes qui dansent cette danse traditionnelle. Quand on regarde vraiment leurs pieds en détail, ils mettent leurs pieds d'une façon où. Nous, on essaye de faire ça, on peut se faire des croche-pieds. Hein. C'est une danse bien particulière. Moi, en tant que Française, c'est ce que je vois de l'extérieur. Les Irlandais diraient autre chose, je pense. Mais en tant que Française, je trouve que la mentalité euh, est similaire, déjà au niveau des Irlandais. Euh, au niveau des pubs, c'est un peu la même chose aussi. Les pubs sont très, en général, colorés, avec des drapeaux. Enfin, c'est un peu le même esprit, quoi. Dublin, de toute façon, il n'y a pas énormément de monde. C'est pas une capitale où il y a du monde comme à Paris ou autre grosse capitale européenne. Donc euh, non, globalement j'ai ressenti la même chose que ce soit à la campagne ou à Dublin pour moi j'ai l'impression d'avoir un peu tout vu à Dublin on fait le tour en 2-3 jours c'est pas une capitale, on reste très longtemps il n'y a pas énormément de choses à visiter c'est surtout de la balade en fait Dublin peut-être en Irlande il y a encore d'autres choses à voir comme l'Irlande du Nord ou même autre part en Irlande mais euh, Dublin en 2-3 jours c'est bon 3 jours c'est bien on s'est surtout baladé dans les rues on s'est un peu perdu dans les rues euh... j'ai fait le musée de la Guinness Personnellement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est surtout la fin de la visite. Euh, parce qu'on quand on achète un billet, on a une Guinness à la fin, offerte. Et on a une vue 360 sur la ville de Dublin. Et la ville de Dublin, d'en haut, J'ai pas trouvé ça très beau. C'est très industriel, en fait. Autour du musée de la Guinness, c'est très industriel. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à voir en hauteur, je trouve. Oui, c'est quand même à faire. On y va généralement une ou deux fois dans sa vie à Dublin. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, quoi. On n'a pas fait de visite en soi, à part Trinity College... C'est joli, c'est une vieille bibliothèque typique comme on peut voir à la mythe dans Harry Potter. Tout est en bois, avec des vieilles étagères ultra hautes, avec, il y a des bustes de personnages avec des noms dessus. Non, c'est joli
0: C'est la première journée, on sait pas trop on est un peu perdu faut qu'on reprenne notre plan, il faut qu'on tourne, qu'on vire. Bon, puis après, puis après on visite, puis... puis après on a pris le bus, et puis voilà. Et puis on est parti alors, visiter tous les, les trucs, et les uns après les autres, en fait. Euh, il faisait beau, on, on est allé au Trinity College il y avait une espèce de cul, là, trop, il y a trop de monde dans Dit, bon, on me on reviendra plus tard, enfin, c'était comme ça. Je voulais acheter un Impair aussi, un Impair, un impair irlandais, donc euh, on a cherché partout. Ça nous permettait de, de visiter, en fait, oui. Euh, je ne sais plus si je suis revenue avec l'Impair, pas sûr. Tout à fait au loin, au bout du, du circuit, de, du, du bus qui tourne, un grand parc où un grand espace vert où les gens se baladaient, c'était, ah oh c'était, et puis comme il faisait beau, ben on était bien en fait, oui. C'était immense, oui, immense, oui, je ne sais, sais plus comment ça s'appelait. Euh, on a visité une usine de whisky, Jameson, et là on a goûté, enfin moi j'ai goûté, Josiane elle ne voulait pas goûter, mais moi j'ai goûté. Euh, le whisky j'aime pas trop, mais ça fait rien, tu goûtes quand même, hein. Du whisky, euh, nous servait une petite, une petite lame de whisky pour qu'on goûte. Alors, euh, on a vu un drag queen avec des bijoux de pacotille, des fines chevilles, un grand nez, un spectacle folklorique, des pétards dans les rues, talons trop hauts, mini-jupes, des perruques, les deux américaines de Chicago, restaurant qui parlait français. On voulait voir un marché, puis on n'a pas trouvé. On s'est retrouvé dans un endroit qui était moche. Mais bon, <rire> c'est ça, en fait visiter c'est ça parce qu'en fait euh, après on a vu autre chose euh, euh, dans un hôtel chic on est rentré pour voir un peu puis on a, on a tourné viré oh non, il y avait marqué marché puis en fait non ça devait être autre chose moi j'étais intéressée par l'architecture euh, moderne donc on est allé dans un quartier après beaucoup plus loin un quartier moderne long du, du cours d'eau enfin, comment il s'appelle le cours d'eau j'ai oublié et je voulais à tout prix voir un pont euh, qui s'appelait euh, Samuel Beckett et je voulais voir ce pont. Ça, c'était une architecture moderne, à l'endroit où il y avait autrefois, comme dans toutes les villes portuaires, où il y avait des, des vieux bâtiments qui ont été toutes reclassés, puis ils ont fait des beaux immeubles d'architectes. J'avais dû me renseigner avant un peu, je voulais voir tout ça. Donc on a marché, marché le long de l'eau et puis on est allé voir un pont, après monter dessus. On a vu un autre immeuble qui était magnifique. Toute cette architecture moderne dans un nouveau quartier, ça, j'étais bien intéressée. Après, on est rentré à un moment donné dans un immeuble parce qu'il y avait un congrès de pédiatrie. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. On a vu quand même le hall d'un immeuble, j'étais contente. Ah oui, bon, ça m'arrive souvent de rentrer dans des trucs comme ça. À... Tu rentres, tu peux pas, tu ressors, mais si tu peux rentrer, et même encore, euh, je l'ai fait à La Rochelle, moi ça, hein, rentrer dans des cours d'immeubles, et... tu rentres, et puis tu, tu fais des choses. <rire> à Amsterdam, on est rentré dans la médiathèque, on est monté en haut, complètement en haut, on était crevés parce qu'on avait dû marcher, 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 marcher. On s'y assis sur un siège et puis on avait le vu sur la... La ville, je ne sais pas, c'était huitième étage, donc c'est quand même, on est resté un long moment tranquille à se reposer et puis à regarder, quoi. On nous a dit des fois qu'il fallait s'en aller, quoi, mais enfin bon, c'est pas grave. <rire>
2: Je pour la Challenge Cup et la Champions Cup. Donc premier match, c'était Toulon contre Glasgow. Il me semble que c'était Glasgow. Et deuxième match, donc c'était le lendemain, c'était La Rochelle contre le Leinster. Donc le Leinster, la plus grosse équipe irlandaise. C'était pour la finale aussi. C'est peut-être moi qui me fais une idée ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est encore plus festif. Peut-être parce que je suis dans un autre pays aussi et que c'est la sensation que j'ai. Il y a l'ambiance rugby qui est super en France, mais en Irlande, c'est encore autre chose discuter avec des Irlandais un peu compliqués euh, il y en a certains qui parlaient français bon c'était surtout des Irlandais pour dire hey La Rochelle parce qu'il euh, y en a beaucoup qui adorent La Rochelle ça commence à leur rentrer en tête puisque ça fait deux fois qu'on gagne contre une équipe irlandaise euh, en Coupe d'Europe mes amis oui parce qu'ils ont un très bon niveau d'anglais euh, Ouais, à part pour euh, dire let's go La Rochelle, Ronan O'Gara euh, c'est tout ce que j'ai pu échanger avec eux <rire> L'ambiance était super, alors tout le long du match, pour La Rochelle, Leinster du moins, qui est, du coup, qui est Irlandais, on était en infériorité numérique, il n'y avait pas beaucoup de Rochelais par rapport au nombre d'Irlandais, forcément, parce qu'on était chez eux. C'était un peu gênant pendant le match, parce qu'il y avait beaucoup de sifflets, ce qui m'a surpris du public irlandais, parce que le public irlandais en rugby est connu pour ne pas siffler, pour être plutôt cool. Là, je pense que c'est parce que c'était la deuxième fois qu'on jouait contre eux, peut-être ils étaient un peu sur les nerfs, surtout quand on commençait à rattraper au niveau des points. On perdait à 17-0 au début, on se souvient. Mais après, globalement, à la fin, ils ont été tous très cool. Enfin, tous ceux qu'on avait autour de nous, ils nous ont serré la main, ils nous ont dit « good game ». En fait, ils ont bu autant que nous après le match. Ils ont fait la fête aussi. Enfin, c'est des pas empêchés de faire la fête et d'être cool avec nous, nous serrer la main. Je pense que c'était la pression pendant le match. Ils étaient un peu sur les nerfs. Quand je parlais qu'ils étaient sur les nerfs pendant le match, mais aussi un peu avant le match, <rire> il y en a certains, ils n'aimaient pas trop les Rochelais. Mais bon, après, on peut peut-être comprendre, mais c'était un peu particulier. En fait, il faut savoir qu'en Irlande, il y a deux grosses équipes. Il y a le Leinster, donc avec qui on a gagné contre deux fois d'affilée, deux années d'affilée. Et il y a le Munster aussi. Donc, ça, c'est les deux plus grosses équipes d'Irlande. Et le Munster, ben, ils adorent la Rochelle. Parce qu'en fait, notre coach, Ronan O'Gara, a joué chez eux. Il a fait sa carrière chez eux en tant que joueur. Donc, côté Munster, ils adorent les Rochelais, ils adorent la Rochelle. Et limite, ils étaient pour la Rochelle et pas pour le Leinster, certains. Parce que bah, c'est leur grosse équipe concurrente, donc c'est un peu la Rochelle contre Toulouse. Sauf que eux, niveau historique, c'est plus fort que nous. Quand on a quitté l'hôtel pour rejoindre le stade, on devait prendre un bus. Et c'était une énorme avenue, ou même un, en fait, un boulevard. Et il euh, y avait plein de voitures qui nous klaxonnaient, donc on avait des pouces euh, en avant. Et d'autres, euh, c'était plus euh, des pouces dans l'autre sens. Donc il euh, y en a, c'est juste qu'ils étaient contents de nous voir, et d'autres, n'étaient pas contents de voir des Rochelais on a attendu le bus une demi-heure pour qu'au final, le chauffeur de bus ne nous laisse pas rentrer, alors qu'il laisse rentrer deux autres personnes qui étaient avec nous. Donc en fait, il a laissé rentrer les Irlandais, mais pas nous. Euh, on n'a pas compris, il nous a fait croire que c'était complet, alors que pas du tout. Et même euh, l'Irlandais qui attendait avec nous a dit au chauffeur, mais ils peuvent rentrer. Euh... Et le chauffeur a dit non. Quand on était un peu choqué on s'est dit, bah c'est peut-être parce qu'on est tout en enrochelé, on avait nos drapeaux, on avait nos maillots. Mais euh, tout de suite après, on a pris un autre bus, et là, le chauffeur était plutôt cool... Euh... Enfin, il nous a pas interdit le bus, quoi. Mais celui-là, je pense qu'il avait un peu euh, la haine contre nous. C'est normal, sur le nombre de populations, globalement, les gens, ils ont été cool. Hein. C'est une personne parmi un nombre de personnes adorables. Et après le match, on a fait plusieurs pubs. On s'est retrouvés dans un pub, le dernier pub qu'on a fait, où l'Irlandais, il se tenait contre le poteau. En anglais, je lui dis, « Est-ce que tu veux un verre d'eau ?» Et il m'a dit non. Alors, je lui ai quand même ramené un verre d'eau, il était content. Et son père, qui lui tape dans le dos pour lui dire... Euh, non mais c'est assez bien, ça c'est mon fils. En fait il a pas bu mon verre d'eau, il a bu une bière après son père allait lui chercher une bière. Enfin c'est bizarre. Nous en France on s'arrête, je ne suis même pas sûre qu'il se souvienne de sa soirée, son père va lui chercher une bière pour qu'il continue de boire. Enfin, C'était drôle quoi.
0: Dublin, c'est une ville, c'est bien à visiter. C'est jeune, c'est jeune. T'as des jeunes partout. Quand tu te balades, à un peu bar, t'as que des jeunes. Oui, c'est jeune, tu sens sa vie. Non, l'Irlande, c'est la verdure, c'est des champs avec des moutons, des petits murets. C'est la campagne, et c'est merveilleux aussi. Mais oui, Dublin, c'est autre chose. oui. Puis ce quartier d'affaires là où on est allé tu sens que c'est, c'est oui, l'avenir, quoi. Fallait le voir, parce que j'avais pas vu encore de, de grandes villes J'ai vu Cork, mais en passant, parce qu'en descendant de l'avion, quoi. Oh c'est un beau pays, hein, ça. Et toi j'y suis allée trois fois. Euh, si j'ai l'occasion, je retourne. Hein. C'est une autre approche, ouais mais je regrette pas Dublin parce que j'avais pas vu, c'était bien, ouais L'avion, tout. Bien. Puis en partant de La Rochelle, c'était bien. Oui. Oh, pas du tout aimé, non. Non, parce que c'est tellement des paysans. Même quand es, toi, quand on cherchait le marché, là, on était dans un coin pombe, qu'il n'y avait rien, quoi, il n'y avait rien à voir. Mais t'as quand même les gens, tu vois, c'est... C'est la vie. Notre chambre n'était pas chouette. Bon, ben, on y allait pour dormir, donc t'es pas déçu non plus. C'est pas grave, ça. c'est... Non, quand on va en voyage, c'est faut y aller, quoi. Ouais, moi je trouve que c'était bien. Ah moi j'ai pas de projet à long terme comme ça. J'ai horreur de ça. Non non, c'est vrai que je j'ai pas de projet. Euh, toi j'ai une copine, celle qui était partie avec moi du Blin, elle c'est, je reviens. En, tu me faut un projet tout de suite. Moi non. J'ai horreur de ça. Cet été, ben, ben, la même copine m'a dit, tiens, il y a un truc euh, à pornicher, est-ce que tu veux venir euh, ben, Pourquoi pas Après, euh, on peut avoir une autre personne avec nous pour le même prix, ben, pourquoi pas On prend une autre copine, après, est-ce qu'on peut rester deux jours de plus ben, Oui, si vous voulez, pour le même prix. C'est le oui. hasard, toi, le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Écosse, oui. J'ai une copine qui m'appelle en me disant, euh, Martine, j'ai vu un voyage pas cher, tout compris. Un circuit avec un bus et un guide qui parle français. Vraiment pas cher. Il me dit, ça te dit de venir avec moi. Oui, ça c'était en janvier. Entre-temps, j'apprends que je vais déménager. Où est-ce que ça va se trouver à ce moment-là Est-ce que pas Le voyage c'était fin septembre. J'ai vidé mon dernier carton. Et le lendemain, ma copine me prenait à 5h du matin pour aller à Nantes, pour prendre l'avion ça m'a dépaysé. j'ai laissé l'appartement j'ai fermé la boutique et puis je suis partie c'est ça, tu vois C'est tu viens, on y va
1: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast à me suivre sur Instagram at et à partager cet épisode. À la prochaine